0: Wir, Du, Natur – Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, Du, Natur – Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um Teil 2 der homöopathischen Mittel für die Leber. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, wir wollen heute weiterführen, was wir in der letzten Woche begonnen haben, nämlich die Beschreibung homöopathischer Behandlungsmöglichkeiten zur Stärkung der Leber- die Leber ist ein extrem wichtiges Stoffwechselorgan. Sie ist äh, nicht nur an dem Fett- und Eiweißstoffwechsel beteiligt, sondern reguliert Teile des Hormonhaushaltes, die Blutgerinnung und verstoffwechselt auch verschiedene chemischen Substanzklassen und Medikamente. Peter, du hast ja schon in der letzten Folge den bekannten Spruch aus der Naturheilkunde zitiert, der da lautet... Der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Dabei gibt es natürlich auch viele weitere Zeichen, die auf eine Schwäche der Leber hindeuten können, wie beispielsweise Hämorrhoiden oder Krampfadern, Heißhunger, Verstopfung und vieles mehr. Und so wollen wir eigentlich auch gleich übergehen, Peter, und uns die nächsten homöopathischen Mittel etwas näher betrachten. Beginnen wollen wir mit... Der Muskatnuss, der Nux Moschata oder Myristica fragans.
1: Ja, viele kennen ja die Muskatnuss aus der Küche. Man darf nicht zu viel benutzen, weil da gibt es ja auch kleine Regulationsstörungen, was den Kreislauf angeht. Aber die Muskatnuss, homöopathisch aufgearbeitet, ist also völlig ungefährlich in der D6 oder D12. Aber das Interessante bei dieser Arznei ist, dass der Patient häufig trockene Augen, trockene Schleimhäute, trockene Nase, trockenen Mund schildert. Und der Patient kann nicht schwitzen. Das ist also auffallend. Und jetzt fragt man sich natürlich wieder, was hat das mit der Leber zu tun? Ganz klar, wir haben häufig auch als Zeichen einer Fehlfunktion der Leber trockene Hautausschläge. Wir haben häufig Patienten, die sind geistig verwirrt, vergesslich, mit Ohnmachtsanfällen, der Blutdruck ist zu niedrig oder die Damen haben unregelmäßig Monatsblutungen, die dann infolge des massiven Blutverlustes zu solchen Ohnmachtsanfällen führen. Lendenrückenschmerzen können parallel dazu auftreten und das ist ein komplexes Krankheitsbild. Und hier ist in der Tat Nux muschata, die Heilpflanze, die alles wieder ordnet und die Beschwerden regulativ zum Verschwinden bringt. Auch Menschen, die infolge einer Durchnässung rheumatische Beschwerdenbilder entwickeln an den Fingern, an den großen Gelenken wie Schultergürtel oder Hüftgelenk oder Kniegelenk, profitieren davon. Typischerweise wird alles schlimmer durch kalten, feuchten Wind, durch Durchnässung und durch geistige Anstrengung. Wenn ihr also solche Auslöser geschildert bekommt, denkt an Nux Moschata, die Muskatnuss, und ihr werdet staunen, welche positiven Wirkungen sich mit dieser einfachen Heilpflanze vollziehen lassen
0: können. Dann lass uns doch gleich übergehen, Peter, zu der wohl bekanntesten Heilpflanze für die Leber, nämlich die Mariendistel.
1: Ja, Silimarinum oder Cartius Marianus, das ist die Mariendistel, die sehr viele kennen, die sogar phytotherapeutisch bei einer Knollenblätterpilzvergiftung eingesetzt werden kann und da natürlich nicht in Kapselform, sondern in Ampullenform. Dieses wird intravenös gegeben, denn die Leber selber ist ja in der Lage, das Knollblätterpilzgift abzubauen. Wenn es mir also gelingt, die Zellwände durch den Inhaltsstoff dieser Mariendistel zu stützen, dann schafft es die Leber und der Patient rutscht nicht in das Leberzerfallskoma. Das ist also das Geheimnis, warum hier Mariendistel unheimlich eine wertvolle Arznei ist und auch heute noch im 21. Jahrhundert muss der Bresshaft der Pflanze verwendet werden, weil chemisch können wir immer noch nicht diese Substanz herstellen im Chemielabor. Homöopathisch hingegen haben wir bei allen Leberstörungen einen positiven Effekt, nicht nur bei kolikartigen Beschwerden, bei Übelkeit, bei Würgereiz, bei Erbrechen, bei Verstopfung oder Hämorrhoiden, Krampfadern oder einem Unterschenkelgeschwür, Du siehst, Benjamin, Cartius Marianus ist wirklich ein Tausendsasa und man könnte sich eigentlich merken, nicht nur bei erhöhten Leberwerten, sondern wenn es darum geht, die Zellen zu öffnen, Giftstoffe auszuscheiden, kann Cartius Marianus in einer D6 oder D12 parallel gegeben werden und dadurch haben wir einen zusätzlichen regulativen Impuls, der den Körper dazu befähigt, all die Stoffe zu bilden, die zur Heilung notwendig sind, oder Stoffwechselendprodukte auszuleiten, die wieder Störungen auslösen
0: können. Was hältst du eigentlich davon, Peter, sowohl das homöopathische Mittel Cardus marianus, also die Mariendistel, einzunehmen, und parallel auch ein Phytotherapeutikum, also die pflanzlichen Extrakte aus der Mariendistel in Kapselform, beispielsweise? Ja klar, man
1: sollte ja mindestens 200 Milligramm Silimarin, das ist der Wirkstoff in diesen Mariendistelkapseln, anwenden. Es gibt auch Präparate, die haben sogar noch höhere Konzentrationen. Aber das könnte durchaus parallel gegeben werden, dreimal am Tag, fünf Globuli Cartius Marianus in einer D6 oder D12 und parallel am besten zur Nacht weil ja dort, wie wir ja aus unserer Sendung gehört haben, das Leberfeuer also die Leber optimal mit Energie durchflutet wird zwischen 1 und 3 Uhr nachts. Also dem spricht nichts gegen und äh, manche Therapeuten machen das mit großer Begeisterung.
0: Welches weitere Mittel kannst du dir vorstellen? die Leber zu unterstützen?
1: Da sollte man auf alle Fälle den Phosphor, und zwar in der Homöopathie wird der gelbe Phosphor verwendet. Gerade dann, wenn wir große, plötzliche Müdigkeit zu behandeln haben, eine Erschöpfung, ein Schwächezustand oder gerade nach erschöpfenden Krankheiten. Meist gehen die einher mit Konzentrationsstörungen, mit Kopfschmerzen, Schwindel oder sogar Sehschwäche nach einer Überanstrengung. Und wir wissen ja, die Leber zeigt sich am Auge nach außen hin und die Niere am Ohr. So hatten wir es ja bei den Chinesen schon gelernt. Das haben wir auch in unserer Podcast-Folge Das Leberfeuer.
0: Wir hatten eine Serie über TCM.
1: Ja, aber die eine Sendung schreiben wir euch wieder unten rein, zum Nachgucken, dass ihr die schneller findet. Weil es sind ja jetzt doch paar zick Sendungen schon von uns aufgenommen worden. Bald knacken wir die 100, ja. Ja, lass uns das erreichen, Benjamin. Also von einem Charakter, die Menschen, die Phosphor benötigen, sind sehr extrovertierte Menschen. Die sind sprühende Menschen, die andere mitreißen können, die aber auf der anderen Seite sehr sensibel sind, sehr mitfühlend sind sehr beeinflussbar sind, aber auch dann Ängste entwickeln, vor allem vor dem Alleinsein. Wenn also beides zusammenpasst, also diese Gemütsverfassung, diese Veränderungen und dann Fettstühle, Durchfälle oder gar ein Zwölffingerdarmgeschwür, dann wäre Phosphor an der Reihe. Die Patienten haben einen Heißhunger und plötzlich verlangen nach kalten Getränken, Sie leiden unter brennenden Schmerzen, vornehmlich zwischen den Schulterblättern. Und im Liegen am Abend ist alles schlimmer und durch Schlafen und Essen bessern sich die Beschwerdenbilder. Also, du siehst Phosphor, lieber Benjamin, ein wichtiges Mittel, das tiefgreifend wirkt und durchaus manch einer profitiert, wenn er Phosphor D12 anwendet.
0: Wir werden übrigens ebenfalls auch in dieser Folge alle Mittel in den Shownotes nochmal auflisten, denn auch das folgende Mittel dürfte vielen nicht geläufig sein. Unser letztes Mittel in dieser Folge, es ist Veratrum-Album, Peter. Ja, der weiße Germer. Veratrum-Album
1: kennt man in der Homöopathie als das Kreislaufmittel. Also wir kennen so Situationen wie beim Zahnarzt, da Bursur der Patient kollabiert. Ähm, Prüfungsstress. Vor dem Prüfungsraum kollabieren die Teilnehmer, weil irgendwo wasservagale Reaktionen auftreten, was erwartet einen. Dort könnte Kreislaufmittel Veratrum Album dafür Sorge tragen, dass der Kreislauf stabil bleibt. Man nimmt dazu in der C30 beispielsweise zwei Globuli ein in ein Glas Wasser und aus diesem alle 10 bis 15 Millionen Schlückchen. Und dann hätten wir dieses Kreislaufproblem gemeistert. Meistens junge Dame, die in die Phase kommen, wo die ersten Regelblutungen ansetzen, einsetzen. Dort haben die da natürlich Blutungsmangelsituationen und da könnte Beratrum Album super helfen. Tja. Es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, die beispielsweise unter kaltem Schweiß, unter Zittern leiden, die nämlich einer Chemotherapie zugefügt werden. Und auch diese Menschen kollabieren häufig, sind ganz geschwächt, Kälte, breitet sich über den gesamten Körper aus, ein Kältegefühl inner oder äußers. Es gibt Veränderungen an der Stuhlentleerung. Es gibt einmal eine schwallartige Entleerung. Dann auf der anderen Seite haben wir den Wechsel mit einer Verstopfung. Dann wieder gibt es Heißhungerattacken. Durst auf kaltes Wasser ist typisch. Manchmal auch mit einem heftigen Erbrechen einhergehen. Kopfschmerz mit Schwindel. Also du siehst, Benjamin, auch hier ist es recht kunderbunt. Aber dennoch ist typisch, dass wir eine Verschlimmerung durch kalte Getränke haben und eine Besserung durch Wärme. Und wenn die einzelnen Facetten passen, dann ist Veratrum Album in der Tat der weiße Germer unser Heilmittel. Und homöopathische Mittel werden ja über 200 Jahre schon regelmäßig weltweit angewandt und immer wieder haben wir solche Konfliktsituationen, dass manche behaupten, das wirkt ja nicht, da ist ja nichts drinnen. Da muss man entgegenhalten, Hormone wirken in einer Konzentration von einer D9 bis D12, also genau dort, wo wir die homöopathischen Mittel anwenden. Also es sind für mich Signalfunktionsmittel, ein Impuls per Signal übermittelt. Das ist der Trägerstoff, das homöopathische Mittel und der Organismus reagiert. Und deswegen sehe ich das ganz entspannt im Praxisalltag bei meinen Patienten, dass homöopathische Mittel zum Wohle der Patienten, wenn sie richtig ausgewählt sind, beitragen können als eine der vielen Facetten der Naturheilkunde. Ja. Benjamin, auch heute in dieser Sendung haben wir in diesem Podcast vier weitere wichtige Lebermittel vorgestellt. Interessanterweise kann man ein Komplexmittel aus allen acht, auch in der Apotheke, erwerben. Und äh, wer es sich nicht differenziert auskennt, kann dieses anwenden. Dort steht auf der Packung dreimal eine Tablette täglich lutschen. Man kann es auch als Trinkampulle anwenden. Das wäre am besten am Abend. Ich sage erstmal vielen Dank für euer Dabeisein, auch in dieser Folge. Nicht das Symptom ist, was wir besiegen wollen, sondern das richtige Mittel aussuchen, das dann den Heilimpuls
0: liefert. Das ist der große Unterschied. Die übliche Dosierung des Einzelmittels, wenn ihr eines der Mittel, die wir in dieser Folge besprochen haben, anwenden wollt, ist wie auch in der letzten Folge dreimal täglich. 5 Globuli, 5 Korn direkt auf die Zunge geben oder in akuten Zuständen jede Stunde 5 Globuli ebenfalls eingenommen und dann entsprechend reduzieren, sobald sich eine Besserung einstellt. Ja, damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ja, tschüss!